0: Das war dann auch für mich so ein, so ein, so ein Weg oder so ein, so ein Zeichen, sagen, dass ja krass, wie sehr das funktioniert. So, also nochmal noch so ein Beleg für mich als Vertriebler, als Mann. Das war das nochmal ein weiterer Beleg, ne? zu sagen, es scheint irgendwie zu funktionieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des metime Podcast Losleben. Mein Name ist Dr. Maren Grütters, ich bin Inhaberin und Gründerin von MeTime und ich freue mich wie Bolle, heute mit euch in den ersten Podcast mit einem Gast zu stoßen. Und Christian, du bist heute da, ich freue mich sehr, dass du heute im MeTime-Podcast da bist.
0: Ja, hallo. Ich, ich freue mich viel mehr.
1: <lacht> ja, du hast ja sehr spontan zugesagt. Es begab sich eines Morgens, dass ich an der Förde spazieren ging mit meinem Hund und dachte, ich würde gerne jemanden einladen, weil der MeTime-Podcast ist ja so aufgebaut, es wird immer eine Folge geben zu einem bestimmten Thema. Und in der darauffolgenden Folge wird dann ein Gast eingeladen, damit das Ganze auch nochmal so ein bisschen lebendiger wird. Und gerade ja auch die Geschichten von Menschen bewegen ja Menschen. Und als ich da so herlief und dachte, wen könnte ich denn mal einladen, wer am Anfang zu mir gesagt hat, Hypnose, ich weiß nicht, ob das so das Richtige für mich ist. Und der jetzt, ich glaube, es ist gut anderthalb Jahre her, zurückblickt und sagt, Alto belly, that changed my life, mir so viele liebe weitere Herzensklienten schickt. Und ähm, ja, Christian, auch du bist ein echter MeTime-Herzensklient. Von daher finde ich es mega, dass du direkt gesagt hast, jo, ich bin dabei, ich komme in den Losleben-Podcast.
0: Ja, Losleben ist ja ein wunderschönes Stichwort, ein wunderschöner Titel. Ähm, durch MeTime, durch Maren durfte ich vor anderthalb Jahren tatsächlich losleben und ähm, ja, freue mich deshalb mega hier zu sein, deshalb war es auch gar keine Überlegung, großartig zu sagen, aber oh, mache ich es mach nicht. Ich liebe es, mich immer weiterzuentwickeln, liebe es, meine Geschichte mit vielen Leuten zu teilen, ähm, auch viele Leute davon zu überzeugen. Hört euch mal an, was Maren macht, was mich total überzeugt hat. Vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, so ein Hokus-Pokus braucht man nicht. Wer viel arbeitet, der schafft viel, der braucht das alles gar nicht. Geht arbeiten, verdient viel Geld, denkt an eure Karriere, entwickelt euch da. Das andere, das ist doch alles Schnickschnack, Sehe ich mittlerweile ganz anders und bin so, so froh, dass ich in diesen Change meines Lebens gegangen bin.
1: Mega schön, Christian, du bist 39, lebst mhm. im schönen Leipzig, bist Hundepapa von Nelly. <lacht> Und ja, tatsächlich, als ich dich kennenlernte vor gut anderthalb Jahren, das war ja im Sommer, ähm, da warst du ja an einem ziemlichen Wendepunkt in Bezug auf die Karriere, in Bezug auf das Privatleben. Magst du mal erzählen, was bisher geschah? Erzähl was bisher mal, geschah? Es,
0: es geschah in den letzten anderthalb Jahren, das sind jetzt ziemlich genau anderthalb Jahre, unglaublich viel. Ähm, wenn ich das jetzt zurückblicke, wenn ich es vielleicht mal tatsächlich andersrum mache und einfach von jetzt mal zurückblicke, ist unglaublich viel, was passiert ist in anderthalb Jahren. Ähm, wenn ich noch an unseren gemeinsamen Start denke, ähm, war ich dermaßen ungeduldig und weiß noch, dass ich dir quasi alle zwei Tage ein Tagesbericht geschickt habe, wie es mir gestern ging, wie es mir heute ging, wie es mir zwischendurch ging und so weiter. Und du immer gesagt hast, hör auf, jede Situation zu bewerten und in alle einzelnen Geschichten und so, sondern lebt die Woche, lebt den Monat und so. Und für mich war das so unvorstellbar, das, was du berichtet hattest, wie es einem gehen kann, wenn man zu sich findet, bei sich ankommt, ähm, wenn man eine gemeinsame gute Freundin, die auch schon einen tollen Prozess durchlaufen hat, es ähnlich eh beschrieb, wie toll man sich fühlen kann. Und ich dachte immer, wovon erzählen die da? Ich kann es überhaupt nicht verstehen so richtig. Und wann ist das eigentlich so weit? Ich habe doch jetzt das und das schon gemacht. Und äh, ich bin doch jetzt schon eine Woche zu Hause und ruhe mich doch schon aus. Und ich muss doch jetzt mal äh, das loslassen und, und die ganzen Sachen verstehen und so weiter. Und wenn ich das jetzt tatsächlich anderthalb Jahre zurückblicke, denkst du, das ist so ein mini ein Mini-Zeitraum für das, was alles passiert ist und ich freue mich so sehr auf das, was eben noch kommt mit diesen ganzen Impulsen und Anstößen, die ich hier bekommen habe, um einfach so das, mein eigenes Mindset zu ändern und so offen zu sein für ja, die, die Persönlichkeitsentwicklung, für mich selber, für, für auf das, was in mir einfach los ist. Das ist absolut, 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 <lacht> absoluter Wahnsinn.
1: Ja, ja, und das ist eben genau, ne? wenn man so, du sagtest ja zu Beginn schon, ne? äh, höher, schneller, weiter, Karriere, Karriere, Karriere mhm. und dieser Anspruch, der wird dann häufig ja, das erlebe ich ja immer wieder in Gespräch mit Klienten, auch so überstülpt und übertragen auf diese Persönlichkeitsentwicklung. Genau, das mhm. funktioniert eben nicht, weil da geht es nämlich mal nicht darum, oh, ich dachte, ich wäre schon weiter, das kann doch nicht sein, jetzt stehe ich schon wieder da und so, weil dann geht letztlich ja diese Spirale des Eigenangriffs immer immer weiter. Aber Christian, erzähl doch sonst gerne mal ein bisschen ähm, im Detail, wenn du magst. Was hm. war denn damals los, dass du gesagt hast, Hypnose, me -Time, okay, das ist zumindest mal Gespräch wert. <lacht> erzähl <lacht> mal, was war denn bei dir damals los?
0: Also ich war ja lange Zeit in meinem Unternehmen, habe mich in diesem Unternehmen äh, immer weiterentwickelt, äh, die Karriereleiter immer weiter nach oben getreten ähm, und das hat auch Spaß gemacht, hat eine Zeit lang. Ne? Und habe mich sehr, sehr tief mit diesem Unternehmen äh, identifiziert und hatte mich aber quasi während dieser karriereleiter Aufstiegs selber irgendwo immer weiter vergessen und habe dann halt von einem guten Jahr selber in mir gemerkt, irgendwas haut überhaupt nicht mehr hin. Habe dann selber gemerkt, ich habe ein Thema mit Depressionen, habe mir professionelle Hilfe gesucht, war beim Psychiater, habe dann auch eine Therapie gemacht oder eine Therapie begonnen. Ähm, hatte dann durch verschiedene Umstände, also ist jetzt springt in so unsere Zeit hier, eine, äh, quasi einen Zusammenbruch gehabt, der mich komplett rausgebracht hat von allem, was im Nachhinein total gut war, dass dieser Zusammenbruch da war. Und der hat mir erstmal gezeigt, wie sehr meine Seele nach Hilfe geschrieben hat, worauf ich vorher nicht gehört habe. Ich habe immer wieder Wege gefunden, mich an diesen Hilfeschreien vorbeizumogeln, es immer wieder mit anderen Dingen zu übertünchen, mit noch mehr Karriere, noch mehr Bestätigung von außen. Dann kam die ganze Corona-Welle, dann hat die Karriere nicht mehr ganz so funktioniert. Dann habe ich halt gesagt, gut, dann mache ich eben ganz viel Sport. Dann war der Sport irgendwann nicht mehr so richtig interessant. Dann habe ich gesagt, gut, ich höre auf zu rauchen. Und so. Das sind alles positive Sachen. Aber trotzdem war das halt immer wieder Themen, womit ich meine Seele abgelenkt habe oder mich versucht habe abzulenken von dem, was mein Inneres halt sagt. Und war dann halt irgendwann so sehr gefangen in einem Lauf, dass ich so absolute Scheuklappen auf hatte und überhaupt nichts mehr vom Außen und von mir persönlich mitbekommen habe. Ähm, habe das selber gespürt. Hatte dann halt diesen Zusammenbruch, zwar mit professioneller Hilfe, habe aber gemerkt, diese Hilfe, die bringt mich gerade überhaupt gar nicht so weiter vorwärts. Und das nicht in dieser Geschwindigkeit, wie es gebraucht hätte. Und dann kam noch mal diese gemeinsame gute Freundin auf mich zu und sagte, hier, pass auf, ruft doch mal bitte bei, bei der Maren an, die kann dir doch sehr wahrscheinlich helfen. Und das war tatsächlich aus, im ersten Moment aus etwas Verzweiflung, weil ich überhaupt nicht mehr weiter wusste, was mir eben noch helfen kann. Und dann hatten wir ja über WhatsApp äh, einen kurzen Kontakt und ich spiele nach wie vor noch so, so gerne unsere, oder deine erste Voice vielen Leuten vor. <lacht> ähm, da ging es halt einfach nur darum, um eine, um eine Terminfindung. Und diese Voice war einfach so schön, eine warme Stimme zu hören und zu sagen, hey, wir können uns da treffen oder auch da telefonieren oder ich habe da einen Termin. Das war noch eine Zeit, da bist du noch viel zwischen West und Norddeutschland gependelt. Und da war immer, ich bin da in Bochum, da bin ich in Kiel schon wieder. Das war eine total schöne, schöne Voice. Das hat mir total viel gegeben, diese warme Stimme und jemand, der mich irgendwo versteht. Und daher habe ich gesagt, was auf irgendwie fühlt sich das so warm und so gut an. Und genau, dann sind wir halt in den ersten beratungs -Call, in den ersten Erzählmeter-Von-Call gegangen. Und da weiß ich halt noch, da brach alles quasi aus mir heraus halt. Ich habe unglaublich viel und schnell gesprochen, weil so viele Themen halt in mir auf meiner, auf meiner Seele lagen. Und das Schöne war einfach, einfach jemand zu haben, wo man sofort das Gefühl hatte, du verstehst einen, wo es hingeht, was mir weiterhelfen könnte. Und hast ja daraus quasi gleich das, ja, ich weiß nicht, wie nennt man das, das Konzept gemacht für, den ersten hypnose den wir hatten. Mhm,
1: mhm. Ja, das, aber das vielleicht schwulen wir noch mal ein bisschen zurück, Christian, ja. weil ähm, ne, die gemeinsame geschätzte Freundin und Empfehlung, das ist ja immer gut, aber ähm, wie ging es dir, als du da erst mal was von Hypnose gehört hast? So, das, wie, mal hatte ich, das,
0: das das war tatsächlich halt, wo ich dachte, was, was soll ich damit jetzt? Also da, das, war noch vor <lacht> meinem, <lacht> das war noch vor meinem Zusammenbruch, das war halt noch in der Phase, als ich dachte, Pass auf, mir jetzt war kacke, ich weiß, ich habe ein Thema mit Depression und Co., aber ich nehme jetzt endlich Antidepressiva, ich habe eine Therapie und es wird schon wie immer, ich kriege das schon alleine hin. Das war so meine Annahme. Da hat die, die Freude mir schon gesagt: ah, guck doch mal die Website an, wo ich sage: ja, okay, sieht alles nett aus, professionell aus, alles gut, aber touch mich jetzt gerade gar nicht, was, was soll ich damit halt? Ich muss auch nachher noch meine Planzahlen noch machen, ich muss noch das und das und außerdem wollte ich mein Auto noch in die Waschanlage bringen. Also ich hatte so einen ganz anderen Themen halt, als zu sagen, ich nehme mir wirklich mal bewusst Zeit für mich, was ja natürlich MeTime absolut ist und suggeriert, zu sagen, man nimmt sich Zeit für, für sich selber, für seine eigene Seele. Und deshalb hat mich das im ersten Moment überhaupt nicht berührt, weil ich auch vorher nie mich mit, mit Persönlichkeitsentwicklung überhaupt auseinandergesetzt hatte. Für mich war das halt alles so esoterischer Quatsch, in Anführungsstrichen, wo ich gesagt habe, es war auch intern in dieser Firma halt, sehr prägend, weil es immer so war, jemand, der in diese Richtung hat, man ging, wurde man sehr schnell verrufen, nimm deine Gitarre, setz dich ins Lagerfeuer, mach da dein Ding, wir machen mal hier so die, die Boss-Sachen, die, die wichtigen Sachen. Ne? Du mach mal yeah. deinen dein Entwicklungsrahmen halt. Ne? Und mm -hmm. Das ist im Nachhinein, wenn ich heute mit Kollegen noch eben an den Kollegen telefoniere, bin ich da teilweise erschrocken, in welcher Welt die so herrschen oder so unterwegs sind. Ne? Mm -hmm. äh, absoluter mm -hmm. Wahnsinn. Dann merke ich halt, wie stark ich mich glücklicherweise entwickelt habe, daraus entwickelt habe und in welcher Welt die halt festhängen. Und das... Um
1: und war denn bei dir das Thema Hypnose in einer Art und Weise vorbelegt? Oder warst du einfach so, dass du sagst, also bei dir war es ja noch krasser eigentlich. Du warst ja noch gar nicht überhaupt auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung. Zu mir ja, kommen ja auch ja. viele Menschen, die sagen, oh, ich habe schon viel gemacht, ich habe schon mhm. viel probiert, ich habe schon viel verstanden. Bei dir waren es ja sozusagen ja auch zwei Stufen, die du nehmen musstest. Ne? Einmal überhaupt, ich gucke da hin. Und dann ja noch diese Methode. Also hattest du auch im Prinzip so zum Thema Hypnose so eine Meinung? Oder warst du da eigentlich auch relativ ich, unbefangen? Hauptsache es also hilft.
0: Ich, es war natürlich im ersten Moment Hypnose gerade... Ich teile das Ganze so in zwei Phasen. Die Phase, wo ich es zum ersten Mal gehört hatte, äh, von dir gehört hatte, da hatte ich halt überhaupt nicht für mich in Betracht gezogen. Weil ich dachte, das ist so ein Quatsch. Und Hypnose kann, man hat eben nur, wie man es mal hört, aus dem Fernsehen, wird geschnippt wird, man umkippt und den und Blödsinn macht oder sowas. Ähm, überhaupt noch gar nicht überhaupt mal darüber nachgedacht, dass Hypnose Hypnose einfach helfen kann. Klar kann man so ein bisschen auch von, von Nichtraucher-Seminaren äh, und so. Da habe ich aber auch gedacht, brauche ich nicht, ich habe vom halben Jahr selber aufgehört zu rauchen. War starker Raucher, habe einfach so aufgehört heute, von heute auf morgen. Deshalb war das auch in meinem Kopf zu sagen, kriege ich schon alleine hin, brauche ich keine Hilfe. Ja, und erst als wir beide gesprochen haben, habe ich so ein bisschen begriffen sagen, okay, das, ist, das klingt alles sehr, sehr warm. Das, Total schöne Sachen gesagt, die mich unglaublich getoucht haben und gesagt haben, okay, das weiß noch, wie oft ich zu verschiedenen Sachen geweint habe, weil sie einfach so schön klangen. Dann wurde mhm. sowieso auch während der Hypnose mal gesagt, das, was, was ich will, will auch mich und ist längst auf dem Weg zu mir. Das waren so, so Sachen, mhm. die, die auch lassen mich jetzt ganz schön emotional werden, weil das halt so, so einfach so, so eine schöne Sache halt waren. Ich weiß aber noch, wie, wie schwer es fiel, mich überhaupt darauf einzulassen. In meinen Vorgesprächen fragst du ja, nachdem man das ein bisschen gesprochen hatte, okay, wie stark glaubst du, hilft dir das jetzt? Und da habe ich, glaube ich, gesagt, eine 8 von 10. Da warst du so mittelmäßig amused von. Naja, eigentlich ist meine Regel, ich nehme
1: niemanden genau. unter 9,5. Genau. Ne?
0: <lacht> genau, das hast du mir dann auch gesagt. Das war genau das Ding, wo ich dachte, dachte okay, stimmt, das, man muss es natürlich mhm. schon ernst nehmen und, und irgendwo auch wollen äh, und sich dann darauf einlassen. Da ähm, habe ich gesagt, gut, lass es, weil... Es war tatsächlich ein bisschen ein Akt der Verzweiflung bei mir, weil ich nicht mehr wusste, was mir noch helfen könnte. Mir ging es völlig extrem beschissen. Und dachte, gut, machst jetzt, weil es einfach so gut klang und auch sehr seriös von deiner Seitenseite Seite her klang. Es klang halt sehr fundiert. Du als Mensch sehr seriös, sehr empathisch. Wo ich dachte, okay, was soll schiefgehen, mach es einfach. Egal. Ich weiß aber noch zu unserer ersten Session, weiß jetzt noch, habe ich deinen Blick, noch, als das Video dann losging. Wir haben es ja online gemacht.
1: Also genau, das war ja noch ein Punkt für später, ne? weil du hast ja beides gemacht. Du war, wir waren ja. ja einmal online, die erste Session war ja online, Key Leipzig sozusagen und dann bist du <lacht> ja auch einmal hergekommen. Genau, erzähl gerne mal, so wie war dann so die erste Session für dich? Ja, ich, ich muss
0: bei der ersten, wo ich jetzt glaube hinaus weil du so schmunzeln, weil ich mhm. weiß noch, bei der ersten hast du auch sehr... Äh Sparsam ist das falsche Wort, aber äh, geguckt, äh, ich, äh, ich saß ganz brav an meinem Arbeitstisch, an meinem Esstisch. Ne, und Ach so, da, ja. Ne, ich saß aber Rechner, hab ein Glas Wasser angestellt, wie man halt so einen Videocall hat macht. Ne, und äh, du hast vorher, woher hat ja geschrieben, bist ein bisschen arm sondern haben. Sag ich, ja gut, kann ich hier vom Stuhl und so weiter. Ne. Das so ganz vorsichtig. Ah, okay, sieht ja okay, aber wird es nicht vielleicht ein bisschen bequemer, dich irgendwo hinlegen und hinsetzen und so. Und dann dachte ich, okay, gut, wenn du es meint, keine Ahnung, und dann, dann kam mir da überhaupt erstmal die... Der, der Gedanke, zu sagen, okay, vielleicht macht es auch Sinn, sich mal auf dem Sofa bequem zu legen. Ne? Also das, das, das muss ich so sagen. So, halt. so, noch ein
1: Termin, genau. noch ein Termin, Video Genau, das war für ja,
0: mich so, ja. gut, wir machen ja ein Video-Call jetzt. Also, wird das erzählen? Ich mache die Augen zu und dann wird es danach gut. Also, deshalb war das äh, für mich so weit weg von der Vorstellung her, wie das halt so abläuft, wie das so sein könnte, obwohl es ja schon von dir vorab ja beschrieben ist in, in, in den PDF-Dateien, mhm. in den Calls und so. Äh, aber dann musste ich jetzt so über mich schwunzen, wie, wo ich da so unterwegs war. Vom, vom eigenen Feeling her. Und das war halt einfach für mich ein weiterer Termin, der dann halt im Idealfall danach ein Haken dran ist, ist gemacht und hilft mir jetzt. Ne?
1: Das ja, war halt ja, so ja, ja. Typische, es ja zum Glück auch fast so ist. Also es geht jetzt ein bisschen genau. schneller als mit Gesprächstherapien ja, oder so. Ja, auch ja, was ja auch ja. gut und wichtig ist, ne, um erstmal so ein Verstehen zu bekommen. Mhm. Weil, ja, und wie war das dann? Also genau, wir haben dich dann umgebettet sozusagen. Und genau. <lacht> und wie dann für dich, so diese erste dann, Erfahrung?
0: Ja, es ist halt spannend, weil klar das ist heißt, erstmal eine Angst davor zu sagen, okay, kann ich das überhaupt, geht das überhaupt, kann ich mich nicht so weit fallen lassen, wie es halt möglich ist, um da reinzukommen. Ähm, da hatten hat wir ja vorab diesen, diesen Augentest gemacht, sodass es so dass du flimmert. Ne? Das war für mich vom Gefühl schon ein sehr starkes und sehr tolles, beruhigendes Gefühl, wo du gesagt hast, ach, gar kein Problem, das flimmert so doll, <lacht> du bist gleich weg, so ungefähr. Und dann habe ich gesagt, okay, das klingt sehr gut. Mhm. Ähm, dann sind wir ja da in Hypnose, ähm, weiß ich noch, war unglaublich schön, das Startet er, ja, dass ich am Strand langlaufe und dann äh, da die Treppe ist. Ähm, das habe ich heute noch unglaublich vor Augen, dieses Bild, was dann sich in meinem Kopf aufgebaut hat. Und irgendwann kommt ja dann der, 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 der Körpertest, nenne ich das ja immer, den ich, wir haben ja schon ein paar Sessions gemacht, jedes Mal wieder beeindruckend finde, wenn du irgendwie sagst, die, die Arme jetzt hoch und zwei Magnete ziehen sie zusammen oder zwei Eimer sind hängen dran. Und, und da merkt man erstmal, äh, warte mal, ich bin doch jetzt hier gar nicht weg, ich bin doch irgendwie noch da, aber trotzdem ziehen meine Arme die Magnete zusammen und so oder die, die, die Wassereimer sind ganz schwer und, und solche Sachen und da, das war für mich wo ich gesagt habe, okay Krass, <lacht> Kann, können wir machen <lacht> <lacht> ja, können, können wir machen Irgendwann scheint ja zu sein, überzeugt mich jetzt gerade ne? ähm, ja. und klar, jetzt geht man dann herein und du führst dann ja wunderbar in diese Welt halt hinein ne? und man weiß ungefähr worauf es ankommt und dass man so zurückfallen, sich zurückfallen lassen soll und es geht erstaunlicherweise gut, sich so in diese Kindheitserinnerung reinzufallen, wo man da hin möchte, mhm. wo, wo so ein bisschen die Themen halt liegen. Mhm. Ähm, ich hatte es häufig tatsächlich gehabt, dass ich schon, bevor du runtergezählt hattest, bevor der Counter zu Ende war, ich schon in der Situation irgendwo drin war. Mhm. Ähm, und das dann tatsächlich für mich sehr erschreckend war, ich glaube, ich was bei der ersten, zweiten Session waren es, da wurde ich Kindheitserinnerungen, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte, ne, aus, aus dem Freien heraus, die würde ich erst durch diese Hypnose mhm. ins Reise, in die Reise ins Unterbewusstsein, dort erst erst aufkam. Und das war dann auch für mich so ein, so ein, so ein Weg, oder so ein, so ein Zeichen zu sagen, dass ist ja krass, wie sehr das funktioniert. So, so noch nochmal so ein Beleg für mich als Vertriebler, als Mann, das war das mhm. nochmal ein weiterer Beleg, ne, zu sagen, es scheint irgendwie zum funktionieren, ähm, in diese Welt zu gehen. Und äh, es ist super spannend, diese, diese zwei Stunden da zu durchleben, ich finde es auch super anstrengend. Man ist ja danach weil ich wirklich halt echt K.O. Und, und äh, auch körperlich, weil ich halt sehr körperlich da auch sehr stark drauf reagiere, ähm, aber gleichzeitig sehr gelöst von dem, also sehr gelöst und sehr überrascht, was da auf einmal so passiert. Und, und äh, man braucht danach auf jeden Fall Ruhe für sich, um das nochmal Revue passieren zu lassen, nochmal im zu, zu, ja, Kopf nochmal durchzugehen und zu sagen, was ist eigentlich gerade passiert, eine der Situation nochmal durchzugehen zu sagen, okay, ich verstehe, dass das und das so zusammenhängt und deswegen das passiert, also das ist eben mhm, sehr stark, woher so diese, wie, wie schnell Erkenntnisse da auf einmal aufkommen. Ne? Mhm. Sagte ich ja, war das in dieser, dieser krassen Situation, die ich hatte, für mich die Lösung auf einmal und das hat mir tatsächlich, das sage ich halt nicht nur als Flörstiger, das hat mir tatsächlich das Leben halt gerettet, diese, 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 diese Betreuung, ähm, weil es mich einfach unglaublich schnell in eine äh, in eine Bahn wieder zurückgebracht hat. Und das war aber nur der Start der gesamten Bahn. Das, das hat ganz, ganz viel gemacht. Ich hatte, glaube ich, bei der normalen Therapie, ich bin heute noch in Therapie, ähm, auch medizinisch und so weiter, alles gut, aber hat lange nicht diese Geschwindigkeit, wie man halt über diese Therapie an, an verschiedene Themen rankommt. Das sind klar auch noch zwei ganz unterschiedliche äh, Behandlungsmethoden und auch unterschiedliche äh, Themen, die man behandelt. Ähm, aber so die, diese... diese Medizinische Sache ist als Fundament total super. Auf jeden Fall auch machen, gerade wenn man Depressionen hat, auf jeden Fall sich da Hilfe holen, ganz wichtig. Ähm, aber unterstützen finde ich das unglaublich mega, was mit dieser Hypnose hat machbar ist, wo man da so hinkommt, wie schnell man da Themen entwickelt, die einem unglaublich stark helfen, auf dem klassischen medizinischen Weg hat ähm, weiter vor, voranzukommen. Ja, und mhm, das, das finde ich halt einfach so so extrem gut und hilfreich und sehr überraschend halt in dem Moment.
1: Wie war das dann bei dir so? Also wir sind ja auch über mehrere Sitzungen dann gegangen. Du hast dich dann ja auch entschieden, mhm. dass wir eine Weile miteinander gehen. Du warst ja auch schon bei der einen oder anderen Gruppen-Online-Hypnose dabei, auch sehr schön. Also du hast ja wirklich schon verschiedene Erfahrungen sammeln dürfen. Was war so für dich so die Veränderung und der Impact, den du durch die Sitzung erlebt hast, also wie würdest du jetzt so das im Rückblick beschreiben, so wann hast du Veränderungen gemerkt, wie war so diese Reise, kannst du da nochmal einen kleinen Einblick reingeben? Ja.
0: Ähm, ich, ich glaube, wir haben fünf, vier, fünf äh, Session gemacht oder noch mal drei, vier, fünf Gruppen, also wir haben ja vier schon miteinander gemacht in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, dadurch kann ich das, oder will ich es gar nicht so sehr immer auf eine sehen, also was mir Unglaublichkeit geholfen hat, ist natürlich, Einzelsituationen oder Themen zu verstehen. Wir hatten ja, glaube ich, gestartet mit dem Thema bei mir, ich bin nicht genug. Das ist ja so ein ganz, ganz zentrales Thema. Muss ich auch erstmal verstehen, dass ich da überhaupt ein Thema habe. Muss auch mit dieser ganzen Hypnose auch überhaupt erstmal verstehen. Für mich war es genau am Anfang, das kann ich vielleicht noch ganz kurz mal zwei Schritte zurück, weil es ja immer darum ging, man reist zurück in die Kindheit mit dem Unterbewusstsein und Co. Ich dachte mal, was wollen wir denn in der Kindheit? Ich bin kein Scheidungskind. Ich hatte eine tolle Kindheit, meine Eltern waren toll, es hat alles funktioniert. Ich habe einen tollen Bruder, ich habe eine tolle Familie, es gab keine Schläge, es war Liebe, es war alles da. Und ich dachte... Was war man denn in der Kindheit, ich hatte doch alles, <lacht> was soll man denn da,
1: und <lacht> merkte dann erstmal
0: durch diese Hypnose Sachen, ach so, das hat gar nichts damit zu tun, dass man irgendwie eine schlimme Kindheit haben muss und auch was Schreckliches erlebt haben, sondern auch da gibt es so viele Situationen, die man einfach so als Kind in seinem Unterbewusstsein so abgespeichert hat, die man einfach damals so wahrgenommen hat, was damals so richtig war, aber man das heute so transportiert hat und nicht weiterentwickelt hat, die Situation. Und das hat mir halt unglaublich weitergeholfen, so dieses Verständnis dafür, warum ich in manchen Situationen eben heutzutage noch so reagiere, warum so, so mhm. Sachen so, so sind, wie sie sind. Das Prägnanteste, was vielleicht auch für alle Zuhörer gut versteht, verständlich ist, ich hat, hatte, habe aber auch immer noch ganz gerne mal äh, so schokoladen irgendwo, wo man sagt, es so, muss irgendwie was Süßes unbedingt sein. Dazu hatten wir auch mal äh, zum Essverhalten insgesamt eine Session gemacht und da war es tatsächlich so, dass das die Erkenntnis war, dass es halt zu Weihnachten gab es immer viel Süßes und da hatten halt meine Eltern sehr, sehr viel Zeit für mich. Und weil sie selbstständig waren, war halt die Zeit davor immer sehr wenig. Und dadurch hatte ich das so verbunden. Weihnachten total schön, die Wünsche wurden erfüllt, es war sehr gemütlich, sehr, sehr stimmig und dadurch war Süßes mit diesem wunderbar wohligen Gefühl so verbunden. Und das, dieses Verstehen hilft mir bis heute sehr. Ich esse auch heute noch gerne Süßes und mag auch dann gerne so dieses Gefühl, was irgendwo mitkommt. Verstehe das aber jetzt anders, wo dieses Gefühl herkommt zu sagen, oh, ich hätte jetzt Bock auf einen Schoko-Weihnachtsmann <lacht> oder irgendwas Großes mhm. und Vernünftiges und kann das halt ganz anders für mich leben und steuern und sage jetzt nicht, oh, du komischer Typ, jetzt hast du hier schon wieder so einen Weihnachtsmann reingezogen, sondern kann das für mich selber werten und sagen, ja, habe ich, ist halt so und finde ich halt gut und kann es halt auch verstehen, warum das halt einfach so ist mhm. und das mhm. hat viel besser für mich verarbeiten und das sind so die großen Impacts, ähm, auch insgesamt so dieses Verstehen von ganz vielen Situationen und was mich unglaublich weitergebracht hat, ist durch diese Vielzahl der Meetings, die wir gemacht haben, dass ich im Hirn jetzt, das Hirn jetzt lebe. Vorher war ich wirklich sehr stark in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Habe gesagt, auch früher war und das und das war so schön. Oder ich freue mich total drauf, konnte aber den Moment nicht mhm. genießen.
1: Und da Na bin ja, ich jetzt das ganz anders. Ich der Vorbote für Unglück, ne? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, und da bin ich jetzt ganz anders und sage, ich, ich freue mich gerade über das und lebe einfach den Moment viel ganz anders. Das ist das, das, das mhm. mit einer der größten, schönsten Schritte. Und auch solche, solche, solche Sachen zu verstehen, was heißt, von außen, eine Bestätigung von außen zu wollen. Ich habe das eben nicht verstanden, was, was du damit meintest, aber mit, äh, hör auf mit der Bestätigung von außen die zu suchen. Ich, halt, was für ein Außen und was für Bestätigung, wenn wir ein schönes Auto haben und ein schönes Haus und das. Und, <lacht> äh, und das zu verstehen. Und ich habe auch jetzt gerne ein schönes Auto und merke aber, dass man kann das alles haben, aber man, ich, ich weiß halt, wie, was damit so gemeint ist mit auch von außen, halt, also wie sehr ist mir das wichtig, dass das dann mich fünf Leute loben, was ich für ein schönes Auto habe oder sowas, oder mhm. kaufe ich mir ein schönes Auto für mich, weil ich selber, ja, ich fahre gerne mit so, so einem Auto halt, ne? mhm. das ist dann auch nichts Schlimmes, das war dann auch nochmal so ein Prozess, ne? dass man jetzt, dass Bestätigung von außen jetzt nicht heißt, im kompletten Verzicht zu leben, sondern zu sagen, nein, es geht darum, du kannst es gerne haben, aber du sollst es nicht wegen anderen Leuten haben, sondern wegen dir haben, ne? das, muss, das muss man erstmal überhaupt verstehen, wenn man sich damit überhaupt noch nicht beschäftigt hat. Ja, und das sind so viele tolle Dinge, die ich da halt erfahren habe und deshalb bin ich so super froh über diesen, diesen Change der letzten anderthalb Jahre. Mhm. Mhm. Ähm, cool. Und ja, versuche damals möglichst viele andere Leute einzustecken, weil ich einfach merke, wie spannend das Leben sein kann, wenn man sich damit einfach beschäftigt.
1: Mhm. Ja, was du gerade erwähnst auch nochmal mit den Kindheitsthemen, ich glaube, das ist wirklich nochmal ein ganz relevanter Punkt, ne? dass es eben oft gar nicht um die schlimmen Dinge geht, die passiert sind, sondern es geht eigentlich schlichtweg darum, was habe ich als Kind interpretiert und natürlich kommen zu mir auch Menschen, die wirklich Schlimmes, Tragisches erlebt haben, ne? wo Gewalt, ja. wo Missbrauch oder sonst was stattgefunden hat. Aber auch da geht es vielmehr darum, was habe ich denn deswegen interpretiert, weißt du? Und wenn dann hängen bleibt, ich bin hilflos, ich bin schuld, ich bin klein, dann sitzt das da halt erstmal. Und das sind natürlich Fehlannahmen, weil ein mhm. Kind ist unschuldig. So. Und so ist es dann eben auch in solchen Situationen. Ne? Ähm, aha, da ist die Schokolade, das ist Weihnachten, ich fühle mich gut, jetzt bin ich zusammen und das Gehirn verknüpft das halt so gleich und schon hast du den Salat. Weil das Unterbewusstsein <lacht> ist halt sehr, sehr einlinear. Ne? So, okay, wohlig, Schokolade, okay, muss zusammenhängen. Ne? Das sind ja... Wir denken ja sehr komplex mit unserem Bewusstsein und das sind eben genau die unbewussten Prozesse, die da mhm. ganz, ganz anders laufen. Das ist super, super gut, dass du es nochmal so erwähnt.
0: Ja, und das muss man halt erstmal verstehen und erstmal leben. Ne?
1: Und ja, du ja. hast dich so ja. toll entwickelt, mal ganz ja. ehrlich. Also ich hab ja, habe ja ich habe ja diesen WhatsApp- und E-Mail-Support, den äh, hast du ja auch gemacht, ja. dass wir auch jetzt schon eine Weile miteinander gehen, ja auch äh, gut genutzt und äh, ich schätze das ja, ja auch sehr. Und da sind <lacht> ja so wunderbare Nachrichten auch von dir dabei, die ich mich noch erinnere, wo du ja, einfach mit Nelly im Wald spazieren geht und sagst, boah, ich habe gerade aus mir heraus so diese Freude, ich spüre in mir einfach dieses Glück, ähm, da ist endlich dieses Gefühl, äh, ne, wonach ich so lange gesucht habe und na klar gab es auch Höhen und Tiefen, da gab es ja auch Momente, wo du verzweifelt warst und sagtest, boah, ich wünsche dir, ich schon viel weiter, das gibt doch gar nicht und so, ne, und <lacht> ja, aber ich kann dir echt nur gratulieren dazu, wo du, wo du heute stehst, also.
0: Ja, vielen Dank, also es ist aber tatsächlich so, wie du sagst, Höhen und Tiefen gibt es und das war für mich eines der größten Wege, diese Höhen und Tiefen und auch diese Geduld zu verstehen und aufzubringen. Auch das, sehr geprägt von meinem Job, wo es halt immer um Performance ging, um Leistung ging und dann dann erstmal zu verstehen, warte mal, das bringt mich gar nicht weiter jetzt in dem Moment. Ich muss wirklich halt die Zeit laufen lassen, mein Kopf, meine Seele da einfach reinbringen und es halt einfach, ja, einfach mal laufen lassen. Das fiel mir ganz, ganz schwer, halt das zu verstehen, das anzunehmen äh, und dann tatsächlich so ein Mindset, das auch zu ändern. Ich weiß nur, wie oft du mich korrigiert hast, immer wohlwollend, weil ich immer gesagt habe, ich muss noch das, ich muss noch das, ich muss noch hier und so weiter. Und du gesagt hast, nein, du darfst. Ne? Und schon, dann denkt man sich, okay, man muss, sowas nehme ich mal immer sehr zu Herzen, Denkt man dann viel drüber nach und merke, okay, ich darf das und das Thema noch angehen, ist ein ganz großes Privileg und fühlt sich ganz anders an, als wenn man sagt, ich muss das noch angehen. Weil ich, das ja wirklich ein Privileg ist, dass man sich, um diese Themen, die wir alle sehr zu haben, kümmern dürfen, dass wir die Zeit haben, dass wir die Kapazität, dass das Geld, die, die Muße, die, die, den Frieden alles haben, um uns darum zu kümmern. Und viele andere frühere Generationen, aber auch leider ja heutzutage, viele andere nicht dieses Privileg hat haben. Und deshalb mhm. verstehe ich, erlebe ich dieses, dieses Du darfst noch viel mehr als so dieses, was man so schnell im Alltag sagt, oh, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen. Und auch das kann man ja auf den Alltag zu bauen Münzen. Ne? Ich darf noch einkaufen gehen. Klingt ganz anders, als ich muss noch einkaufen gehen. Ne? Ja, genau. Und,
1: und, und das man kann sich das halt komplett so abgewöhnen. Ich mache das selbst ja. äh, beim zur Toilette gehen. Ich kann aber sagen, ich gehe jetzt zur Toilette. Ja, also selbst ja, da ja, ist es ja, irgendwie ja. ein Unterschied. Das macht halt ganz viel aus, weil wir da halt zu uns sprechen. Ne? Ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, Christian, du hast ja äh, nochmal so ein bisschen zum Thema Hypnose mhm. selber, weil das ist doch für viele oft ja, ganz schwer vorstellbar. Ging mir ja auch so. Ne? Also ich hatte da damals ja auch eine Studienkollegin während der Promotion, die ist schon lange Hypnose Therapeutin und ich dachte ja auch, was macht die denn da? Also mhm. ich finde, das ist noch gar nicht in dem Umfang verbreitet, wie man vielleicht ne, es bräuchte mhm. als Schlüssel für die Veränderung und da gibt es ja immer noch so diese Bedenken, oh, geht denn das online? So, jetzt haben wir ja, ja beides gemacht. Du warst ja einmal vor Ort, du hast es einmal online gemacht. Ich sage ja immer, es hängt davon ab, was für denjenigen passt, weil ne, manch einer reist an aus ja. München und andere sitzen in Kiel und sagen, oh, online ist ja super, bleibe ich hier so. <lacht> was ist da so deine Erfahrung? Wie war das für dich, dieser Unterschied?
0: Also ich kann ja vom Ergebnis her sagen, es ist kein Unterschied bei mir. Also es ist natürlich... Mega, das hat einfach auch mal live zu erleben und einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Und es ist natürlich schon ein schönes Erlebnis, ein persönliches Erlebnis, einfach mal da zu sein. Das war noch in den alten Räumlichkeiten und da äh, einfach mal da zu sein, mal so ein Feeling zu kriegen. Wie ist das so vor Ort? Vom, vom reinen Hypnose-Ergebnis und vom, vom Sein und, und vom Erleben her ist es sehr, sehr ähnlich. Oder merke ich zumindest auch vom, vom, vom Platten-Ergebnis jetzt zum Schluss merke ich keinen Unterschied. Ne, weil du bist ja genauso... Online ist man ja genauso live dabei, wie halt vor Ort ähm, und, und spürt das halt genauso und, und das war ja, bevor wir die erste Session zusammen hatten, die erste Therapie, war das ja auch so, dass ich sagte, oh, online soll das überhaupt funktionieren über den Computer und so, aber es hat mega gut funktioniert und deshalb hatten wir ja auch so viele Online-Sachen gemacht und es trennen ja auch 500 Kilometer, ähm, man ist mal nicht so schnell da, aber trotzdem wollte ich das ja dann ähm, im Dezember einmal live mal leben, war total schön vom, 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 vom Erleben her aber wenn jetzt einer halt in München lebt, muss er ja jetzt nicht nach Kiel extra fahren, um äh, das direkt mhm. zu machen, sondern online funktioniert das unglaublich gut. Ähm, und deshalb kann ich da wirklich vom Ergebnis her sagen, es ist es ist gleich, wie man es halt macht.
1: Ja, richtig schön. Ähm Christian, ihr will gleich so ein bisschen überschwenken. Ich würde gerne noch ein bisschen von dir hören, wo stehst du eigentlich so heute? Mhm. Ne? Was hat sich so getan im Rückblick? Ähm, vielleicht auch noch mal so ein bisschen Tipps so ähm, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Aber gibt es so zum Thema Hypnose noch was, wo du sagst, oh, das möchte ich unbedingt noch loswerden oder das war so überraschend für mich oder das ist für dich noch mal so ein, so ein Schlüssel gewesen, den du gerne noch mal teilen würdest?
0: Man ähm, soll sich, darf sich, muss sich, jetzt sage ich bewusst muss. Auf jeden Fall Ruhe und, und Zeit dafür nehmen. Also dass jetzt so diese, diesen Zwei-Stunden-Termin, sich auf 16 Uhr zu legen, wenn man um 15.30 Uhr aus dem Büro ist und erst noch nach Hause fahren muss, das würde ich keinem Menschen empfehlen, um Gottes Willen. Also das, das, ist, das ist wirklich ein Erlebnis, was einem im Leben unglaublich ein Change bringt und das muss insgesamt sehr, ja, ich muss nicht sagen, gebührend gefeiert werden, aber es, es muss halt, mhm. man, muss sich, man muss sich halt wirklich darauf einstellen, man muss sagen, okay, man guckt, ob der Computer da ist, dass man sich gemütlich halt hinlegt, äh, dass das alles eben stimmt, eben man guckt, dass eben die Klingel nicht kommt, der Postbote vielleicht heute mal nicht um, um, um diese Uhrzeit klingelt und so weiter, dass man sich wirklich komplett darauf konzentriert, das, das ist so das, was ich halt auf jeden Fall jedem mitgeben kann, sich da wirklich voll drauf einzuschießen. Ansonsten braucht man nichts machen, außer sich darauf freuen, und einfach offen zu sein für diesen Prozess, das ist ja das Schöne, dass du halt nicht vorher ewige Hausaufgaben machen musst, ganz viel Journaling oder irgendwelche Sachen, sondern man hat ja durch, durch den Call mit dir, selbst da braucht man sich ja keinen Kopf machen bei diesem Kennenlern-Call oder bei diesen da davon und so weiter, wo man einfach sagt, man einfach erzählt halt einfach, wo man gerade steht, was ist und du bist ja da so Profi drin und kannst ja da so rausfiltern und sagen, ah, okay, in diese Richtung wollen wir, diese Themen äh, gehen wir an, ohne dass ich diese Themen halt benennen kann. Das war ja bei mir anfangs auch so, wo ich dachte, oh, weiß ich jetzt auch nicht, gerade so viel los, äh, Traumfrau gerade nicht hingehauen, Job gerade komisch, äh, Krankheit, ich weiß gar nicht, was noch alles gerade los ist und das war alles so viel und das hat, würde ich alles möglichst in einen Satz erschlagen und das hast du so ja wunderbar die, die, die Zwischenzeit von den vielen Erzählen rausbekommen und sagen, okay, wir fangen erstmal an mit, ich bin nicht genug und gehen halt sehr stark in diese halt Richtung und, und, und das fand ich halt immer so schön, dass man sich da so schnell einfach fallen lassen kann und einfach sagen kann, man erzählt einfach mal, wo, wo man so steht und muss dir nicht den offiziellen Auftrag geben, wie beim Auto, repariert bitte mal meinen Auspuff, das, das klingt so komisch, sondern man sagt einfach nur, klingt komisch, weiß auch nicht, was los ist und du sagst, okay, ich höre mal rein und kann, mach dann halt einfach, ne? das, 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 das ist einfach so schön. <lacht> das ist halt immer so, und deshalb kann ich einfach jedem sagen, Macht einfach, geht ins Vertrauen, Legt einfach los, lasst, lass euch fallen und dann, dann geht das von, von selber. Also das, das. Ja.
1: <lacht> ja. Schön, mega schön. Schön, dich zu sehen. Ich kann dich auch sehen. Wir sind ja hier per Video connected. Also. Mhm. Ja, schön. Christian, dann erzähl doch mal, wo stehst du denn so heute? Was liegt bei dir so an? Wo stehst du jetzt? Du darfst sehr stolz sein, wenn du zurückblickst. Ähm, erzähl mal, was hat sich denn jetzt so in deinem Leben gewandelt dadurch? Wo, wo stehst du jetzt so? Was hat
0: jetzt ah, Lässt äh, dich jetzt, da können wir noch eine Folge machen. Ich, <lacht> ich wollte gerade <lacht> wollt <grad> sagen, <lacht> warte Glück, wir machen ja halt eine Doppelfolge. <lacht> ähm, ja, ja äh, wo stehe ich? Es ist, passiert natürlich unglaublich viel im, im, äh, bei mir im Leben. Ich bin noch mitten im change ähm, liebe aber diesen Change, der ohne Zeitdruck hinterlegt ist, also, ähm, weil ich, ich gerade mir aktuell sehr, sehr viel Zeit für mich nehme, um weiter bei mir anzukommen und mit den ganzen Starthilfen und Unterstützung, die ich eben aus diesen, unseren Hypnosen halt mitgenommen habe und komme dadurch viel besser ins Leben, ins Führen rein, viel besser rein in Themen, wo ich sagen kann, okay, habe ich da eigentlich Bock drauf, habe ich nicht Bock drauf, weil ich bin gerade halt auch ein bisschen in der beruflichen Orientierungsphase, ich sage, okay, in welche Richtung möchte ich jetzt gehen, habe Verschiedenes schon ausprobiert und äh, mit Stolz auch schon verschiedene Sachen wieder abgebrochen, mhm. ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben und zu sagen, oh nein, jetzt hast du entweder ein Haufen Geld versenkt oder du hast äh, irgendwas angefangen und nicht beendet, das macht man noch nicht, sondern wurde ich gesagt nee, du, ich führe es halt einfach nicht, ich mache es einfach nicht weiter, ich habe keinen Bock drauf, ich mache das nächste halt ne? und, und das, mhm. das ist so, wo ich sage, das ist gerade ein echt total schönes Gefühl, ähm, diese Sachen da zu testen und mich da einfach auszuleben, ich habe aktuell tatsächlich das glückliche Privileg, weil ich halt aus der Firma raus bin und mit Abfindung und Co., dass ich jetzt aktuell nicht auf, auf Arbeit angewiesen bin. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin der Privatier, aber ich habe aktuell eine entspannte Phase, wo ich mich wirklich das ganz große Privileg habe, mich auf mich selber sehr stark zu konzentrieren. Und das nutze ich halt wirklich sehr intensiv. Teilweise herausfordernd, weil dann doch wieder diese Ungeduld und Phasen vom früheren Sein hat rauskommen und sagen, jetzt musst du doch mal jetzt hast du und warum machst du jetzt nicht und so. Merke aber dann wieder, dass eben das Schöne, was ich gelernt hatte, auf mich mehr zu hören. Zu hören, was sagt eigentlich mein Körper, mich irgendwann dann nochmal zurückzuholen, auch wenn ich mich in verschiedene Phasen wieder viel zu sehr reingefummelt habe in alte Muster, kommen dann irgendwann, vielleicht auch ein paar Tage später, erst so die Alarmzeichen sagen, hallo, überleg mal bitte, und, und wie fühlst du das jetzt? Und, und denke darüber überhaupt erstmal nach. Ich glaube, das ist so der größte Change, den ich habe, dass ich über verschiedene Phasen, über verschiedene Ereignisse, die einfach so passieren sie einfach anders reflektiere, dass ich sie überhaupt reflektiere. Das ist, glaube ich, so der, der größte Change. <lacht> ich hatte jetzt in den letzten ein zwei Tagen äh, kleine, kleine Streitigkeiten mit, mit, Menschen, mit, mit Menschen bei der Hunderunde, ne? wo ich auch sage, oh, wie kann man denn jetzt, warum sind die jetzt so, so, so diskutieren und schreien und so weiter und reflektiere das eben sehr stark. und nehme das halt einfach an und finde das eigentlich total schön, dass ich jetzt nicht so sage, was ist das für ein guter Mensch? Er hat ja schlecht geschlafen. Ja, sondern das
1: Wertende, ne? So. Genau. Und, und überlege halt selber,
0: warum triggert mich das jetzt eigentlich so? Äh, voll gut, voll warum, gut. warum regt mich das jetzt auch? Und das ist so, ohne dass, dass ich jetzt vielleicht schon die perfekte Lösung habe. Aber ich denke einfach, drüber nach ne? und, und nehme das halt anders an und sage nicht nur, der Idiot! Äh, ich hatte doch recht, sondern ich sage, warum, warum regt mich das nicht auf? Und das sind so Themen, die ich eben total schön gut. finde und ich weiß halt, Mittlerweile, das hat auch ein ganz großes Learning aus einem diese Geduld, die ich jetzt mittlerweile aufbringe. Ich rutsche immer wieder zurück und sage, ah, es könnte schneller gehen und so, aber ich sagte ja eingangs, ich lächle ein bisschen drüber und sage, eineinhalb Jahre ist ja ein, ist ja ein Augenschlag, das ist ja gar nichts für diese Entwicklung, was passiert ist und was, was ist in eineinhalb Jahren, was ist in fünf Jahren, also das, da sehe ich, gehe ich gerade ganz, ganz anders an, als noch zu der Phase, als wir uns kennengelernt hatten, wo ich sagte, Maren, in einer Woche will ich wieder arbeiten gehen, äh, bin ich da wieder fit, ja, ja. so sinngemäß. Ne? Das, das war so also ein bisschen, <lacht> ja. du, wir müssen noch hier ein bisschen auf die, auf die <lacht> Uhr gucken. Ich weiß auch, in der Phase noch, ich habe mich wochenweise krank gemeldet, bis dann mein Psychiater am Anfang gesagt hat, Herr Steffen, äh, wir machen mal vier Wochen krank. Äh, und das, das war für mich so eine absolute Erlösung, dass irgendeiner endlich mal mich offiziell krank geschrieben hat, ne? und, gesagt genau, hat genau. und gesagt hat, setz dich mal bitte hin. Und das war für mich so eine totale Erlösung, dass ich nicht sagen musste, oh, ich bin krank, mir geht's nicht gut, äh, sondern jemand anders mhm. mir diese Verantwortung abgenommen hat. Würde ich heute ja, auch wie schlimm man da machen. über die
1: eigenen Grenzen auch ja, hinweg geht, ne? Ist, ist, Weil eben halt Leistung, 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 ne? Das ist ja schön. auch im Prinzip, das haben wir ja alle gelernt, ne? So, dass man darüber den Wert definieren und wie du eben sagtest, auch in den Unternehmen, ne? So, ja, nimm mal die Gitarre und geh mal ins Lager vor. Ich meine, mhm. ich war ja auch zehn Jahre in der Wirtschaft so, und das ist ja leider so, ne? dass das da häufig noch so verbreitet ist. Es ja. gibt auch tolle Unternehmen, die da viel machen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Aber ich finde, das ist so wichtig, dass wir da mehr in so eine Menschlichkeit gehen und dass wir in eine Wertschätzung gehen und, und eben diesen Wert mal entkoppeln von der Leistung, sondern mal mhm. den Menschen sehen, der da der da ist und was der Christian da Tolles mitbringt in das Unternehmen, einfach nur, weil er es ist. So. Ich habe das Gefühl, da laufen Menschen mit Masken rum in den Unternehmen. Mhm. Ne? Also das ist ja für mich jetzt so schön, auch jetzt als Unternehmerin mit meinem eigenen Team, das so leben zu können. Halt, ja. ne? Und ich sehe halt, dass ich das durch meine Leute also die bringen ja Höchstleistungen aus sich heraus, mhm. weil sie das möchten, weil sie das nicht tun des Wertes wegen, sondern weil sie einfach einen sinnstiftenden und wertschätzenden Arbeitsplatz haben. Ne? Also,
0: und nur so funktioniert ja, das. das. Ist, ich ja. komme aus einem Unternehmen, es gibt 500 Mitarbeiter mhm. bundesweit, es gibt ganz viel Druck immer und äh, was heißt Ergebnisse und Zahlen müssen besser sein und so weiter und, und das, seit Jahren wird immer wieder dasselbe Lied gesungen und immer wieder dieselben Maßnahmen ausgepackt und das, das funktioniert aber einfach nicht, weil sich zum einen, es sind sehr junge Leute Anfang, Mitte 20, die halt äh, in diesem Unternehmen halt eben arbeiten, die sowieso nochmal eine neue, eine andere Wertevorstellung haben, auch so von der ganzen Work-Life-Balance und, und von der ganzen Werten und dann kommen halt die andere Geschäftsmänner, die sagen, hey, und hier Provision und noch ein bisschen mehr Gas geben und so weiter. Und man merkt, dass das kommt überhaupt gar nicht an und man erreicht diese Leute gar nicht. Und dann wird sich halt so sehr ja. im Kreis gedreht und dann wird wieder ein Ergebnis nicht geschafft und dann heißt es, okay, da müssen wir noch mal dasselbe machen, aber doller und lauter und schneller. Und so. und ich so, das ist so total wahnsinnig. Ne? Ist, und dann wundert man sich, warum es nicht klappt und die Leute nicht hinter dem Laden stehen, hinter der Firma stehen. Und äh, ja. alle nur noch zum, zum Abarbeiten kommen und, und wie du es halt sagst, weil die Leute aber irgendwo dafür brennen, und sich damit wirklich echt und ehrlich damit identifizieren, passieren so tolle Sachen, ohne ja. harte Regeln, ohne sagen, du arbeitest aber von bis. Also dass man kann jetzt in diese Richtung natürlich auch lange sprechen, also, so business Talk quasi draus machen. Nächstes Mal dann. Das haben wir schon die
1: nächste ähm, Folge, Genau,
0: genau. Also das <lacht> ist, ist aber Wahnsinn. Und das meine ich halt, wie, wie, wie erschrocken ich war, als ich mit ehemaligen Kollegen im mittleren Management telefoniert habe, wie sehr die sich halt über ein Jahr, anderthalb Jahren vom oberen Management, ich sag's mal salopp, belabern lassen. Die haben früher total zu Mitarbeitern gestanden, für die gekämpft, für sich Arbeitszeiten, Samstage und so weiter gekämpft und jetzt mittlerweile hat sich das, sind die so eingenordet und sagen, die Qualität der Mitarbeiter ist noch nicht mehr so. Es lief jetzt alles schief, weil die Mitarbeiter haben es vor Ort nicht hinbekommen und so weiter. Also wo man merkt, wie, wie tolle Leute sich so verwandeln und so diese Schuld <lacht> zu jemand anderen abschieben. Ne? Wo, wo die, Nein, das ist anders wie war. mit
1: dem Menschen auf der Hunderunde. Ne? Ich meine, auch da darf man ja milde sein und sagen, okay, da ist halt eben auch, ne? so hat jeder seine Themen. Ne? Deswegen habe ich auch diese Folge gemacht, äh, wie wichtig dieser Luxus der Persönlichkeitsentwicklung überhaupt mhm. ist, weil ich glaube, wenn jeder damit anfängt, wenn jeder damit anfängt, guck mal, wenn du jetzt so wieder in ein Unternehmen gehst, bringst du ja eine ganz andere Kultur mit und damit machst du das Umfeld deiner Leute besser. Mhm. so Und das ist so wichtig, finde ich, dass jeder bei sich anfängt, weil so entsteht halt ein Impact auf das Miteinander und so können wir gesellschaftlich so viel voranbringen und das ist ja das, was mir auch so antreibt. Ne? Weil, da, weißt du, wenn es in Unternehmen so ist, dann werden die Leute wieder krank, dann fallen die aus. Ich meine, die Zahl der psychischen Erkrankungen ist, mhm. ist immens hoch. So. Und deswegen finde ich meine Arbeit als sehr wesentlich und es ist so <lacht> schön zu sehen, wie du davon partizipiert hast. Christian. Ja, es ist, Richtig ist ein, ganz, schön.
0: ein ganz, ganz wichtiger Part, das genauso <lacht> anzugehen. Und das ist ja, ich, wir hatten vor der Weile schon mal gesprochen, ich hatte das immer geärgert, weil ich so oft dich empfohlen hatte in meinem bisherigen Freundes- und Bekanntenkreis. und Ich war immer so total enttäuscht, dass sich irgendwie keiner bei dir meldet, weil ich immer dachte, das läuft ist doch alles total super hier und warum, warum meldet sich ja keiner? Und merke dann halt erstmal, ach so, das kommt ein bisschen so noch an, mit welchen Leuten man so zusammen ist und jetzt bin ich halt viel mehr mit Leuten zusammen, die sich auch dafür interessieren und auch viel offener dafür sind. Spannend. Und, ja, und dann auf einmal, wie du eingangs sagtest, sich auf einmal jetzt dann doch Leute bei dir melden, weil man sagt, ah, okay, die sind halt offen für Persönlichkeitsentwicklung und dann merke ich halt erstmal, wie Schönes ist, sich mit Leuten zu umgeben, die sich halt für solche Themen interessieren, die dafür Bock haben,
1: ja, sich ja. mit
0: sich selber zu interessieren und wie ja, wie soll man das sagen, wie, wie, wie leid einen schon fast die Leute tun, die sich da überhaupt nicht mit interessieren. Ich, ich weiß...
1: Da kommt immer der Zeitpunkt, ne? Da kommt ja, dann ist, irgendwann ist, der richtige... Ich, man,
0: man wünscht es sich halt immer. Ich, ich weiß, ein, zwei Nachbarn hier, die haben gesagt, ja, ja, tu deine Hypnose, dann gehst du mal wieder zum richtigen Arzt, dann hast du wieder Therapie und hast eigentlich deine Tabletten schon genommen. Und, und ich dachte so, boah, das ist... Da auch, immer, auch immer nicht so sehr förderlich, oh. hat, ne? wenn dann halt so, also so ein Das ist ja
1: gesellschaftlich so suggeriert. Wird. Und man muss ja auch ja. dazu sagen, ich meine, selbst auch die Ärzte, ich meine, das ist ja die Schulmedizin, da wird es ja auch nicht besser gelehrt. Also das ist einfach auf so viel Ebene. Ich könnte da stundenlang mit dir Philosophie noch über das Schulsystem, über das Gesundheitssystem. Also es ist ja teilweise auch eine Hilflosigkeit. Wir schicken ja hm. mittlerweile viele Ärzte und Physios auch ähm, Klienten, weil sie einfach sagen, ich weiß ja nicht weiter. Also die Schulmedizin ist gut, ne, wenn, wenn wir eine neue Hüfte brauchen oder von LKW gelaufen sind. Aber bei den ganzen systemischen Sachen, bei den chronischen Themen ist eben auch häufig eine mentale Komponente drin und mhm. wo dann vielleicht auch die Schulmedizin durchaus sinnvoll ergänzt werden kann. Ne? Also ja,
0: auf jeden Fall. Und sorry, finde ich das insgesamt mega, was man bei dir alles mitnimmt. Ich finde das auch mega als, als Startschuss. Ich sehe es nicht so, dass man sagt, man macht bei Maren, hat das Komplettpaket Paket fürs Leben, sondern man, man kriegt einen super... Booster zum, zum Loslaufen im ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung und kann und darf sich danach auf jeden Fall weiter damit beschäftigen, mit sich selber beschäftigen ne? und, und einfach sagen, okay, in welche Richtung gehe ich? Und Der eine sagt, ich möchte noch ein bisschen mehr ins Esoterische rein, der anderen helfen halt noch mehr andere Workshops und so, aber das ist finde ich total schön, einfach da loszulegen und einfach mal dann in gewissen Abständen zu sagen, auch, weißt du was, man könnte vielleicht mal in dem Thema noch mal auch nochmal sagen, ist das nochmal was für, für einen weiteren Termin? Ne? Und, mhm. und deshalb finde ich es dann aber so schön, als Start in ein neues Leben, in einen, neuen, in einen wirklichen Change, wo man halt nicht nur sich auf YouTube, auf, auf anderen Kanälen, gibt es ja ganz viele auch Hypnosen und Meditationen und ganz viele Sachen, die irgendwo alle schön sind und, und einen schon irgendwo ein bisschen weiterbringen. Aber das ist halt alles nur so, man ist halt einfach nur Zuschauer. Bei dir ist man ja Protagonist, bei dir ist man live dabei. Man, man, ist, ja, man ist ja quasi die Show. Und, und äh, das ist natürlich ein ganz anderer Impact, als wenn man sich, auch tolle Beiträge, und Vorträge oder Bücher liest, die einem auch viel helfen. Aber ich glaube, das, was man mit dir hier erleben kann, was man mit dir erreichen kann, das sollte man auf jeden Fall als, als Start nehmen und danach alles andere weiter aufbauen.
1: Voll gut. Ja. Christian, mega schön, das war ein total schöner Abbinder und eben mhm. fiel ja schon vor das Wort fast das Wort losleben loslegen und endlich leben <lacht> also von daher, vielen Dank für diesen sehr sehr wertvollen Austausch richtig schön, ich hoffe, dass ganz viele Menschen erreicht und inspiriert und ja, ich würde sonst auch vielleicht dein Instagram-Profil äh, unten mal in die Show -Notes ja, klar, packen, gerne. falls ich jemand irgendwie mit connect ja. mag oder so und ansonsten ja, werden wir uns sicherlich noch weiter begleiten auf dem einen oder anderen Wege und ja, richtig schön, dich als Herzklient Klient bei Mietheim zu haben.
0: Ja, ich freue mich auch. Und genau, macht genauso weiter. Das ist unglaublich wertvoll und
1: ja freue mich auf alles, was kommt. Sehr schön. Danke dir, Christian. Schön, dass du dabei warst. Äh, viele Grüße nach da draußen und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann, deine Maren von Mietheim.